0: Doctoresdeltiempo.com presenta,
1: está
0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack,
1: muy buenas. Muy buenas. Venimos con este programa especial absolutamente nada una vez más, pero cuya naturaleza es un tanto extraña, porque... Después de un par de semanas sin zascanileando... O tres, y... o cuatro... No, no tampoco tantas. Hace tres fue el especial Dragon Sí, Aníbal claro. Sale, el, el especial dragón. no es un programa... No, claro. Más. Se graba solo y lo hace un ordenador.
0: Pero no es un programa normal, con contenidos así... De las cosas de semana a Pero semana. these
1: things, they take time. Sí, sí, claro, claro. Pero bueno, sí. Después de alguna que otra semana sin programa... Eh, vamos a hacer uno recogiendo un poquito el cambalache loco, no en vano, el programa se llama Zascandileando al fin y al cabo, de cosillas veraniegas, algunas de las cuales son más o menos vigentes y otras son simplemente nuestra costumbre de volver sobre aquello que nos gusta.
0: Sí, va a haber un poquito de todo, pero en cualquier caso vamos a empezar hablando de algo de lo que tendríamos que haber hablado hace un millón de años y no lo hicimos, como es la segunda temporada de Luke Cage y avisamos de que vamos a ir un poquito como si esto fuese un tren, un corre que te pilla un no te quedes quieto porque te mueres y te quedas quieto
1: básicamente, eh, la segunda Luke Cage ya la avisamos al principio cuando empezamos a verla
0: es mejor que la primera hace
1: unos cuantos programas, funciona bastante mejor, sí, quiero decir me gustaba mucho la textura y la atmósfera de la primera temporada pero el ritmo era un poco así, a mí me encajaba pero era un poco de aquella manera pero la serie se va deteriorando al final de manera horrible con un antagonista pésimo y algunos tumbos incomprensibles. Eso no significa que esta temporada no tenga tumbos y que no haya una subtrama específicamente que no va a ningún lado. Hombre, a
0: ver, Luke sigue sufriendo de un problema que no es fácil de solucionar ni de soslayar. Y es que a pesar de todos los esfuerzos y de dos temporadas, nuestro protagonista sigue siendo poquito más, es algo más, pero es poquito más que un trozo de carne. Y eso, por mucho que se pongan y por mucho que no, pero tiene este matiz, esa sensación general cuando ves la serie del papel que tiene el protagonista en ella es que es el trozo de carne que va por los malos.
1: Sí, sí, es curioso porque la temporada arranca pareciendo que quiere resistirse a esa, a esa noción, introduciendo dinámicas y conflictos interesantes de, acerca de todo el poder que tiene Luke Cage y cómo aplicarlo, cómo ejercerlo, y sobre la, la naturaleza misma del, del, del poder, no me refiero a su origen, sino del poder en general. En, en, en el conflicto que, que hay en el barrio en ese momento y hay desarrollos de la trama muy interesantes que precisamente no dejan, no dejan en buen lugar al, al, al protagonista pero parte de eso se, se diluye aunque vuelve ocasionalmente aquí allá y allá al final de la temporada una vez más pero se deja de lado porque la serie está más interesada en explorar los arcos de los, del resto de personajes desde los dos antagonistas principales hasta, hasta The Misty Knight más que en explorar el arco de personaje del propio protagonista porque entiende que la metatrama es su arco de personaje y eso no es del todo cierto
0: No, a ver también es cierto que es un personaje de unas ciertas creencias y maneras un tanto monolíticas entonces, es difícil hacer evolucionar a Luke Cage y que siga siendo Luke Cage. Porque, quiero decir, el moto de Luke Cage es soy Luke Cage, si eres malo en mi barrio, te parto el alma. Uh -huh. Y, hombre, pues eso mm, está bien, pero tampoco nos habla mucho de Luke Cage el, el, el hombre. Nos habla mucho de Luke Cage Powerman. Luke sí. Cage, el, pero... Nos habla mucho de Luke Cage, pero no de
1: Carl Lucas. Sí.
0: Exacto. Entonces, a ver, la serie también aquí... ...toma sus propias decisiones... ...y decide voluntariamente... ...mandar ciertas cosas a paseo... ...como a la altura del capítulo 4 o 5... ...y pues nunca más se supo... ...y carretera y manta... ...y ya veremos qué es lo que hay... ...lo cual tampoco le ayuda a esa parte... ...digamos más personal... Eh, ...y después... ...tiene gran parte de los problemas... ...que vienen arrastrando las series de... ...de, de Marvel, de Netflix... ...si es, tenemos 13 capítulos... Hay que rellenar con algo. Hay que meter cosas, pero al mismo tiempo queremos... A ver, queremos no, vamos a acabar teniendo más de un antagonista porque, claro, cosas que tenemos de la primera temporada, cosas que queremos meter nuevas... Y al final acaba resultando todo un poco un totum revolutum en el que a veces parece que sea todo como muy conveniente. Es como, no, pues este fulano es fulanito y es el que... Hace esto o hizo lo otro o el de la moto y con el que este tiene una conexión y este es el padre de y este era el tío abuelo uh -huh. y estos hicieron negocios juntos y a veces es un poco como demasiado conveniente todo.
1: Bueno, a ver, la serie está planteada en parte como, como una historia de venganza, por un lado. Eh, luego se, se instaura esa, esa necesidad de la escalada por el poder y demás. En ese aspecto funciona, deja poco espacio para las subtramas más personales, pero funciona. Eh, la temporada tiene una subtrama bastante interesante con uno de los secundarios habituales y potentes de la serie a la cual, curiosamente, eh, tiene el problema opuesto que suelen tener las temporadas de Netflix, que es como le falta tiempo. Todo se sucede tan deprisa en esa subtrama porque estás empleando tiempo en otras subtramas mucho más inanes como la de cierto, cierta policía, eh, que luego te falta tiempo para des desarrollar las que sí que tienen más chicha y que sí que sí que de alguna manera atañen a personajes más importantes de la, de la serie. Y es una pena. Es... A ver, la sensación es positiva, porque aparte tiene, tiene ciertos cameos o ciertos momentos de team-up que, que sirven para arrojar nuevas perspectivas sobre que es aunque el efecto de dichas perspectivas sobre su persona se ha limitado pero al final, por fin entre comillas, he tenido una serie de Netflix a la cual no me han sobrado episodios por decirlo de nada no, no la he sentido tan inflada como otras
0: bueno, pasan muchas cosas
1: no significa que sea la que más me ha gustado
0: y, y, pero... y, y gran parte de esa sensación que te queda es porque no se corta ni media de introducir nuevos elementos, nuevos personajes, nuevas tramas. Entonces, claro, siempre está pasando algo en la serie. Lo cual está bien, porque en la primera temporada a veces el problema era que, es que no estaba pasando nada. Pero... Eh, y soy un poco ambivalente con esta segunda temporada. Quiero decir, la he visto mucho más a gusto que la primera. Me parece que tiene mejor ritmo, que es más interesante. Eh, me parece que en general los antagonistas están mejor. También me parece que... Al final presenta tantos temas que muchas veces no le da tiempo o no tiene la capacidad de desarrollarlos correctamente. Decir, hay un montón de situaciones personales y de eh, evoluciones entre, en los personajes que tienen que ver con quiénes son y quiénes les gustaría ser y quiénes les gustaría haber sido... Y no tiene el tiempo ni la capacidad para cohesionarlo todo en una narración que nos lo deje ver sin contárnoslo. Yeah. Es decir, la serie a veces tiene algunos capítulos donde básicamente es gente hablando de cómo se siente. Que Oye, a ver, que no tengo nada en contra, que, que puedes hacerlo, pero da la sensación de que es que no tenemos tiempo o no sabemos cómo hacer llegar esto al espectador.
1: No es muy hábil, según qué casos. No, a ver, la, la temporada tiene una subtrama que a mí me gustó muchísimo, con un, con un trabajo actoral formidable por parte del actor en el centro de esa trama. Pero luego la serie tiene de repente otros momentos en los cuales Luke Cage se pasa todo un episodio escoltando a alguien... Y de, de, de charleta con él sacrificando minutos a no sé muy bien qué Dios. Y es una sensación rara. Es... A, ver, a, mí, a mí se me ha hecho muy fácil de ver. Y lo dicho, entra muy bien. Sigue sin ser la serie de Netflix que más, la temporada superhéroica de Netflix que más me ha gustado. Porque hay otras que me gustan bastante más. Pero hay otras que me gustan bastante más que han resultado mucho más áridas y mucho más difíciles de ver que esta, como la segunda Jessica Jones, uh -huh. por ejemplo. Entonces, agradezco el esfuerzo por ahora en las maneras, porque apunta bien y es una tendencia que por lo visto va en aumento. Ya han dicho que Puño y Hierro, por ejemplo, van a ser 10. O sea, se están preocupando porque la serie funcione a nivel de ritmo luego ya tendremos más o menos habilidad tocando los temas, pero que al menos no sea un ladrillazo enorme. Y porque al final deteriora muchísimo. Hay, hay algunos de los temas de la segunda y se que me encanta pero para eso tengo que sufrir según qué cosas que, que son abominables. Entonces es un, es un intercambio injusto, pero bueno. Pues sí,
0: sí, bueno. Al menos han acertado con el antagonista esta temporada. Sí, sí. Sí. Que funciona muy bien, funciona muy bien a todos los niveles, funciona bien temáticamente, funciona bien en el apartado de ser una oposición, digamos, eh, tangible, mmm, tangible sí. y es una oposición eh, física, y es una oposición, quiero decir, pues eso, a todos los niveles, eh, pero sigue un poco atrapada ahí en querer a veces salvar el alma de sus personajes... Es una sensación un poquito extraña, porque es la serie que se niega a tener villanos. O sea, digamos, cortados por el, por el patrón de Pues, tío,
1: este tío es, es malo y, son, y delezn es malo. son deleznables todos ellos, pero. Pero también son personas. Eh, sí, pero. No son la, los antagonistas pero, pero, de Punisher, por
0: ejemplo. Pero la temporada hace uh, mucho esfuerzo en
1: mostrar hasta qué
0: punto desearían no ser.
1: Bueno, es que también son sus, sus ciclos dramáticos como personaje comenzaron siendo víctimas en ambos casos. Entonces, es decir, forman parte de todo un círculo vicioso de violencia, ambos personajes.
0: Que sí, pero quiero decir, pero, pero, pero parece que todos los malos de esta serie te quieren matar, pero poco
1: otros no, otros simplemente pues son como son ¿eh? pero,
0: pero no, no no, por ti ¿eh? no es nada personal es yo, pff, si yo querría ser aquí super legal y super colega de todo el mundo pero es que
1: sí, no, no y, puedo y en muchos casos personales pasa, pasa algo parecido que en, como en la segunda de Jessica Jones o en otros momentos ya no se trata solo de ambición como en la primera en algunos casos de la primera de Daredevil eh, el, el problema es que en esta sí el contraste es aún más fuerte me explico en Jessica Jones, o Andaré Débil, en Punisher no tanto porque los antagonistas son claramente muy mega malvados y ya está. Pero en esas otras series son antagonistas con sus matices, más malvados evidentemente, pero con sus matices, con un protagonista muy fuerte enfrente que establece un contraste y una serie de, de contrastes de poder y dinámicas, aquí tienes no uno, sino dos antagonistas superpotentes, muy interesantes, con muchísimos matices, brillantemente interpretados, y delante tienes un trozo de carne. Ese es el problema, que el protagonista es mucho más endeble, y tienes el doble de antagonistas, posiblemente de los mejores que tengan. A ver, sí, me encanta Wilson Fisk, me encanta Don Ofrio, es una maravilla, pero el trabajo que hay en antagonistas en Luke Cage es soberbio, me encanta. Y en ese aspecto, encima, todavía se ha reforzado porque sean dos y porque el protagonista sea una sombra de lo que debería. Es muchísimo más... Tiene muchísima menos presencia de la que debería. Con lo cual, es parte del problema que da esa sensación de decir joder, es que aquí los que molan sean buenos o no. Los que molan son los malos. Son
0: los demás. Son los que no son... A ver, en esta serie mola si no eres lo que... Es.
1: Sí, tu, tu personaje es mucho más interesante. Hola, soy Misty
0: Knight, pasaba por aquí. Pues hola, he venido a
1: molar. Sí, no, mi personaje es mucho más interesante que el de Luke. Sí, sí.
0: Con lo cual, pues no es de recibo.
1: Pues es el personaje menos interesante de su propia serie. Pues tienen que trabajar eso más. Porque... Claro, es una pena. El resultado final es una serie muy entretenida de ver, pero un tanto extraña. Sí, un tanto. Eh. Vale, series Luke extrañas.
0: Kate, segunda, series extrañas. Venga, vamos a hablar de la tercera temporada de Preacher, que esto hay que ir moviéndolo. Que
1: hay mucha cosa. Madre mía, la tercera temporada de Preacher, también conocido como la serie que estuviste a punto de dejar de ver, pero al final no.
0: A ver. Lo que hace la tercera temporada de Preacher con su espectador es para darle de hostias. Sí. En lo que a mí respecto, desde mi perspectiva personal. Eh, y es algo que debería hacérselo mirar, porque tiene tendencia. Solamente que esa tercera temporada ha sido más bañado todavía.
1: Ha sido a la inversa. Si la segunda temporada empezaba bien y luego se desinflaba, por decirlo de alguna manera, con, con matices, esta arranca al revés, porque el primer capítulo no estaba especialmente mal. No. Allá hablamos más o menos bien de ello, pero la situación se prolonga y se enquista de tal manera que a la altura del capítulo 5 o el 6 estuvimos a punto de dejar de verla.
0: Eh, creo que va 50-50 la serie, o sea...
1: Son 10 episodios. Son 10
0: episodios, creo que hasta el capítulo 5 esto está encallado. O sea, la serie está gripada, Quiero decir, el motor no avanza. Es decir, ha dedicado y está dedicando tanto tiempo a presentar a los personajes, el entorno y sus dilemas, que no tiene espacio para... Nada más. Es como está todo el mundo atrapado en ese micromundo que la serie establece para sus personajes y parecen incapaces de moverse de ahí. Se haga muchísimo en un vaso de agua. Y cuando la serie empieza a decir, oye, mira, esto, esto no está funcionando, mira, tú vete para allá, y tú vete para allá, y tú vete para allá, es cuando empieza a cargar curiosamente consigue que algo que siempre había sido la fortaleza de la serie... que es, vamos a tenerlos a los tres digamos protagonistas juntos... porque mola tenerlos juntos... se pasa cinco capítulos con todo el mundo junto... y es incapaz de sacar nada de ahí. Y hasta que no los separa... no empiezas a tener realmente a los personajes de nuevo.
1: Sí, es una de las peculiaridades de esta, de esta temporada. Al final, eh, al principio se junta con una serie, con una situación que la quiere presentar tan jodida, quiere presentar cómo los tres protagonistas han caído tanto en, en ciertas dinámicas o ciertos círculos viciosos de cómo, de cómo a Jesse le persigue todo su pasado familiar, cómo a Tulip le pasa un poquito lo mismo con la condición de su familia y esa sensación de que todas las decisiones que toma son la decisión incorrecta y al propio Cassidy le persigue esta sensación de decir de que no, no tiene un objetivo vital y el único que tiene que es estar cerca de Tulip, está, está intoxicado y no, no lo puede llevar a cabo, están a, tan atrapados, y la serie hace tan manifiesto es, que están atrapados en las que atrapa al propio espectador en cinco episodios o cuatro episodios, evitando el primero, que no está mal, de, de contenido bastante abominable, porque es no es que haga énfasis en ello, porque quiero decir, con cuarenta y tantos minutos de ficción, en uno o dos episodios, lo puedes hacer de sobra. El problema es que es, es redundante y zafia la serie como ella sola en ese aspecto. Sí, no,
0: además además eh, comete algunos, entre comillas, pecados bastante incomprensibles porque en vez de hacer que el resto del mundo eh, de la serie sirva de excusa para sacarlos de donde están trae el resto de la serie al sitio donde están los protagonistas. Es como, ¿pero qué está pasando? Quiero decir, en vez de... Bueno, pero aquí tenemos unos antagonistas. Quiero decir, habrá que encargarse de ellos y pues entonces pues saldrán, que, se moverán. Que corra un poco el Creo aire. Que corra un poco el aire. No, el antagonista viene a buscarte.
1: Sí, no, no, la primera mitad de la serie. Y no,
0: no, no puedes escapar de ahí, no puedes salir. Quiero decir, estás ahí en, en, en Angelville. Sí. Estás en Angelville atrapado, pero... Sí,
1: Fuertecito. es parte del mensaje pero lo dicho eh, no, la serie como no tiene mesura para nada tampoco parece tenerla para eso y consigue un pri, una primera mitad de temporada bastante tediosa ahora bien, llega el capítulo 6 específicamente además creo que es el sexto o el final del quinto y, sí, no sé. es decir, llega pa, atravesamos la mitad de la serie y de repente aquello explota
0: y de repente vuelve preacher, Pero además dice, es como la puta noche al día. Es como de repente estás viendo el capítulo y dices tú, joder, hostia. pero esto es lo que me gusta de preacher, Esto es lo que lo que hizo que empezase a ver la serie y me encante esta serie. ¿Y
1: ¡Qué momentazo! Y la siguiente escena, y ¡hostia! ¿qué, ¡Qué momentazo! Y la siguiente escena, ¿qué momentazo? Y termina el episodio y dices tú, bueno, así sí, ya veremos. Y viene el siguiente capítulo y otra vez. Otra vez. Y, y, otra y dices tú, vez.
0: vale, esto ya ha cogido ya.
1: Y el... así hasta el final de temporada. Es acojonante, es... La segunda mitad de la temporada es de los mejores momentos de Pritchard que hay, porque bueno, la primera temporada es soberbia, pero la primera temporada, la, la primera mitad es lo peor que Pritchard ha dado. Sí, sí Es sí. brutal.
0: Quiero es, decir, es además te, te, te genera una indefensión terrible, porque, porque dices tú es que no lo que es, pero es que no entiendes como espectador por qué estás atrapado ahí. ¿Dónde está es, la serie que me gusta? Exacto, es como, ¿por qué estáis haciendo esto? Quiero decir, entiendo los temas que estáis trabajando, entiendo ya a estas alturas cuáles son las relaciones entre los personajes y las deudas vitales o no vitales que pueda haber y las apuestas que hay aquí y las cosas
1: que hay en juego, lo entiendo ya, ¿por qué seguimos aquí? Entonces, si alguien todavía no la ha visto, la tiene pendiente, empezó a verla y se ha bajado, que sepa que hay esperanza. No tiene por qué retomarla si no quiere, evidentemente.
0: No, de hecho, quiero
1: decir, a ver... Porque son, son un montón de episodios bastante horribles. Pero al menos que haya un conocimiento de que pues las cosas cambian. Que la segunda mitad de la temporada es, es una fiesta, pero literalmente. Sí, sí,
0: y está bien, y, y mola, y es todo lo que mola de Pritcher, otra vez. Lo que no sé es por qué tengo que joderme la primera mitad de la serie para tener la segunda mitad de la temporada, bueno. o sea...
1: Mantendremos, supongo, la esperanza de que la cuarta aprenda de sus errores, pero...
0: Pero me temo que... A ver... También ha pasado en temporadas anteriores, que arranca lento.
1: La segunda temporada funcionó al revés. Sí, bueno, vale, pero... Arrancó a tope. Sí, pero arrancó a tope un capítulo, o dos... Es posible.
0: Y luego se fue encallando y, y, y no había manera de salir de aquella especie de infierno. De aquella casa en New Orleans. Entonces, bueno, no sé. Yo le tengo mucho cariño a los personajes y pues como la temporada ha terminado... A ver, no es que haya ha terminado bien, ha tenido una segunda parte realmente buena y que me ha gustado y que me ha satisfecho, pues... Le voy a dar una oportunidad a la cuarta temporada a ver qué tal van. Sí, sí. Pero, quiero decir, no culparía a nadie, ni a mí mismo, de... si hubiese dejado de ver sí. esta serie. Porque
1: sería perfectamente comprensible, vaya.
0: Quiero decir, pues esto, pues al final, se sigue viendo porque es un capítulo a la semana. Y bueno, fue pues son. Un,
1: fue un episodio realmente de, de, de margen. Como tal. O sea, quiero decir, la sensación al terminar de ver el quinto es como. A ver, si hacia el bien. final lo habéis levantado, con lo cual hay cierta esperanza, pero me da a mí que nuestro siguiente capítulo va a ser el último. Sí, sí,
0: si esto no es espabila, pues ya está. O sea, que es que no puedes dar margen infinito a las cosas. Es como, no, bueno, la tercera temporada de Preacher era una mierda, pero a ver si la cuarta
1: está bien. Es como... Hombre, pues no. No, no es, es a partir de una segunda mitad de cinco episodios realmente increíbles, por lo que tiene esa buena fe ahora, si no, imposible.
0: Si no, apaga y vámonos. Vale, así que hemos empezado con series, ¿y de qué vamos a hablar ahora? Anim, ah, ¡Anime! ¡Anime! Va, ¡Pero esto es esto tabla! ¡Anime nuevo, no! ¡Anime viejo! Esto está habla bueno, nuestros veranos suelen ser un poco absurdos a veces, bueno, casi siempre. Eh, y pues acabamos viéndonos algunas series, decimos, vamos a vernos alguna serie de anime, ¿hay alguna cosa nueva así que nos interese? Pues cuando lo hay, pues lo vemos. Y cuando no, no. Y cuando no, no. De vez en cuando también acudimos al socorrido pues esta serie vieja no tienes vista, pero está bien, y pues vamos a verla, a ver qué. Pero este año ha sido fuck this shit, o sea, quiero ver algo que sepa que me va a gustar.
1: Sí, hemos vuelto sobre dos, sobre dos de nuestros antiguos favoritos. Por un lado, Lo Horizon y sus dos temporadas, y su maldita sea, ¿por qué no hay más? Sí, y por otro lado, Gioka. Sí, ambas dos creo que tienen artículos en el blog por ahí. No,
0: no, me atrevería no. a decir que ninguna de las dos ¿Ninguna de las dos? No, yo no he escrito sobre Log Horizon ni no he escrito sobre ni Gioca. hablamos
1: sobre ellas ni De Log Horizon
0: sí Porque recuerdo haber hablado de la segunda temporada Y haber metido la, vale. la Sintonía y tal Y ese vale. tipo de cosas
1: De Gioca no nos pilló tan, Gioca, tan temprano que sí, no Sí,
0: yo creo que sí. oh.
1: Un artículo tiene que haber No hay un artículo titulado Detective Vagancia Precisamente eh, Igual sí Igual Ahora sí. Ahora que
0: lo dices, igual sí. Igual sí. No, pues no sé. En cualquier caso, Logorizon Horizon es, quiero decir, una serie que tiene dos temporadas que no cierra la historia. Quiero decir, eso vaya por delante. Es como que nadie empieza sí. a ver ¡Ah! Logo Horizon, dos la temporadas meta. y tal. Si sí, y...
1: lo que te preocupa es la metatrama...
0: Pues estás jodido, porque te dejan más colgado que un chorizo. Eh, pero tiene otras virtudes la serie.
1: Sí, básicamente, aunque en estos últimos años el género de de, pues, eres transportado a otro mundo, está más sobao que la mierda y cuando se hace por vía de ¡Wow! Pues esto es como un videojuego, un MMO, un videojuego tal y cual ya ni te cuento porque no sé ni cuántos años hace de la primera serie de, o, del, o del primer juego de Hack Sign pero hay maneras de utilizar ese género como marco y hacerlo bien a veces, pues, por puro ultradrama adolescente como en Sword Art Online a veces por pura comedia como en Konosuba. En este caso, es ya por, 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 por puro interés, no solo en explorar a nivel de, de mundo, que es lo que eso supondría, sino también como interés en, en explorar una loquísima ramificación de relaciones interpersonales y de relaciones entre los puñeteros personajes que hacen que Log Horizon sea enorme.
0: Sí, la verdad es que Log Horizon es un poco como... La, la la metaserie o sea eh, coge todo lo que tiene que ver con la parte de más mmm, acción y digamos más desenfrenada de lo que podría ser pues, una de estas series de, de, fantasía, de, fantasía, sí. de fantasía de te has metido en un mundo que tal y cual y al mismo tiempo tiene todos los elementos de hostia pero ¿y si esto pasase de verdad? Es como, a veces parece que es como dos series en una. Es como una es la serie de, ah, oh, pues asumimos que estamos aquí, nos puede parecer más natural o menos natural, pero funcionamos con las reglas que este mundo nos ha dado, o que creemos que nos ha dado, y pues acción y aventura y tal, y drama y tal. Y después tienes la otra parte, de decir, a ver, un segundo, eh, vamos a ponernos en serio, ahora vivimos aquí. ¿Realmente esto es como creemos que es? ...o funciona de manera distinta... ...y hay cosas que puedo hacer... Eh, ...al margen de lo que sé que puedo hacer... ...porque esto antes era un juego... ...y al mismo tiempo... ...todo ello relacionado con él... ...pero yo solamente soy una persona... ...y no puedo hacerlo todo yo... ...necesito de más gente... ...para hacer las cosas...
1: sí ...es gracioso porque es eso... ...lo que podría ser una exploración súper fría... ...de los sistemas... ...de un juego... ¿y cómo explicas que un mundo se rija en parte o no por esos sistemas? y ¿Hasta dónde llegan esos sistemas? Como, ¿Por qué respawnean los monstruos? ¿De dónde sale el dinero y las recompensas de las, de las quests? ¿Qué pasa con los NPCs? Eh, ¿Cómo usas los menús y las habilidades? Cualquier tipo de peculiaridad que, que mecaniza un, un juego, un mundo de fantasía para convertirlo en un juego, aquí se, se explora y esa exploración podría parecer fría, pero la puñetera serie la utiliza para construir toda una serie de dinámicas. Por un lado, a veces simplemente personales, y de relaciones personales, de decir, cómo evolucionan los problemas, pero otras veces ya directamente para, para montar estructuras societarias. Es como, de repente, estamos aquí un montón de gente en una situación loquísima, con una serie de sistemas que vienen reforzados casi como leyes naturales, y vamos a intentar construir una sociedad a partir de aquí. Y ese aspecto es increíble, es formidable.
0: No, la verdad es que Love Horizon es una de mis series favoritas. Porque, como digo, me parece que mmm, intenta contemplar cuantos más puntos de vista, mejor, en torno a la situación. No es una cuestión de decir, voy a coger esta situación y voy a, hacer una, voy a hacer una serie de acción, o voy a coger esta situación y voy a hacer una serie que sea así un drama de cómo vive la gente aquí atrapada. Porque o, si mueres en el juego, mueres la, la vida real. y No, es voy a coger esta situación y voy a intentar explorarla en cuantas direcciones pueda. Y jugar con ello al final, porque hay una parte muy importante de, de la serie que es intentar buscarle la vuelta a las cosas. Intentar ver cómo funcionan y si puedes sacarles provecho para tu beneficio. Uh -huh. Y la verdad es que, eh, al final, ese es el juego. Y probablemente esa es también la razón por la que a algunos nos gustará un montón y habrá gente que le parecerá una serie un tanto tediosa. Hablan mucho. Sí, quiero decir, hablan mucho y, y a veces puedes pensar que es un poco como hasta pérdida de tiempo. Es como... Jo, están hablando demasiado acerca de la organización social de un mundo que no existe. Quiero decir, es como, ¿qué, qué, qué
1: utilidad? Quiero decir, no, no, ¿para qué? Si quiero ver al protagonista hacer planes, me veo Death Note. Por ejemplo. Y bien podrías. Es una serie que nos gusta mucho también. pero
0: eh, No sé, tiene, tiene espacio para todo. Para desarrollo de personajes, para uh, acción, para...
1: ¿Tiene sus momentos de alta fantasía de acción? Sí, pero que ese no sea el motivo por el cual alguien ve esta serie porque si no se va a encontrar decepcionado. La otra visita anime de este verano ha sido la clásica Hyouka, una de, posiblemente, mis obras favoritas de Kyoto Animation, sino la que más me gusta. Es una serie un tanto extraña. Sí, porque es un slice of life... Pero también es una serie de misterio.
0: Es una serie extraña, pero es una serie extraña con encanto. Eh, Hyouka es un poco como... No diría que está tanto... A ver, esto es como todo, ¿eh? Habrá gustos y hay edades y hay tal. Pero para mí no es una serie estrictamente... A ver, es una serie de... De estudiantes de secundaria uh -huh. pero no creo que sea una serie que la vayan a disfrutar sobre todo la gente de esa edad uh -huh. eh, me parece que no pues me parece que la serie es un poquito más sutil que todo eso pues evidentemente puede disfrutarse a cualquier edad que vaya más o menos te dé para entender qué es lo que está pasando pero los temas que trata en realidad casi tienen más que ver con temas adultos muchas veces, que con temas digamos más... más adolescentes. adolescentes. A ver, es posible. Tiene, a ver tiene, tiene un poco de todo. Pero... A ver, evidentemente por un lado están las tramas, digamos, de los capítulos, las tramas más detectivescas, más de cuál es el misterio que hay aquí. Que eso, pues, está muy bien y uno de los aciertos de la serie es que están montados muy bien y están montados con mucho cuidado y siempre tienen sentido y... Eh, hasta cuando crees que no tienen sentido, hay una razón por la que no tienen sentido, es decir, la serie está muy bien pensada, pero una cosa es lo que hacen los personajes y otra cosa es eh, las relaciones entre los personajes. Y aunque van, para, aunque van juntos y paralelos y mezclados, en realidad son dos cosas distintas.
1: Sí, porque al final nos presenta una serie de instituto que tiene a nuestro protagonista a una chica que conoce ese mismo día, en ese episodio, a su mejor amigo, cuya relación ya ha evolucionado, aunque no eres, no eres consciente de ello, hasta más adelante, y a una especie de conocida que, con la cual no se lleva muy bien y que de hecho no la introducen hasta el segundo episodio, si no recuerdo mal, ese es nuestro cuarteto protagonista con unas relaciones, algunas establecidas, otras recién comenzadas, de ahí a cómo terminan la serie, un, una veintena de capítulos después, sí. es acojonante, no ya solo cómo ha cambiado cada uno de esos personajes y los arcos de personaje por los cuales ha pasado, algunos de los cuales estaban ya en marcha antes de que empezase la serie, pero no eres consciente de ello hasta que, te mencionan o te presentan que este personaje no siempre se ha comportado así, sino cómo terminan las relaciones entre ellos para cuando termina la serie es espectacular. El trabajo de personaje que hace la serie es increíble y todo disfrazado de misterios un poco tontorrones que transcurren como el pasatiempo de cuatro chavales de instituto. Hmm.
0: Ahora tengo mucho cariño a Geoka, pero a ver, igual está bien porque me estoy haciendo viejo y entonces pues todo me evoca, todo y tal, es como todo todo parece me hacerte me recordar o tal, ¿no? Eh, cosas.
1: Pero solo la buena ficción tiene ese efecto. Sí, correcto,
0: y bueno, al final pues no deja de ser también una serie de pues eso, de adolescentes y de decisiones y de cambios y del paso a la edad adulta, uh -huh. y, y ese tipo de cosas. Pero, a ver, yo alguna vez ya he dicho que muchas veces los animes tienen la cualidad de tratar a sus personajes adolescentes un poco como si fuesen demasiado adultos. Me lo digo en el buen sentido de la palabra. Eh, hay muchas cosas que los personajes, a veces en los animes y en pasa se plantean acerca de su propia vida, que normalmente uno no se lo plantea. Sí, a ver, es Tan, cierto, de manera, digamos, tan, es tan... Es
1: que hay una diferencia, porque normalmente es, suele ser animes, la, la, la amplia mayoría, ambientados allí, y a nivel societario, pues Japón dista bastante de España, pero pero sí que existe esa ese aura, esa sensación de decir, bueno, vamos a mirar un poco más allá de, de, de lo que podría ser la lo que otras ficciones entienden como la perspectiva de un adolescente que no siempre es evidentemente real, pero
0: y no sé, a ver, después es una serie que tiene una animación ridícula, o sea que ridícula me refiero respecto a lo, a, a lo bien que está hecha, o sea es es algo increíble eh, para lo que es, entre comillas, es como pues son unos chavales de instituto en sus cosillas.
1: Es una serie que posiblemente funcionaría funcionaría perfectamente bien. Con, con mucha más modestia o con mucha más sobriedad, pero entendiendo que el asunto del Slice of Life con misterios de por medio podría resultar un tanto frío, que buena parte de la serie son simplemente personajes hablando, sentados en una mesa, y que eso podría resultar tedioso o poco atractivo, visualmente hablando por muchas metáforas y momentos que hay aquí y allá, y contando con el presupuesto excesivo. Para ello, la serie cuenta con un despliegue acojonante. No solo los diseños de personajes son, son increíbles y hay una variedad de vestuarios sorprendente para el género que, del, al que pertenece la serie, sino que además Kyoto Animation pone aún más cuidado del habitual en toda una galería de secundarios chifladísima, a los cuales diseña hasta el último detalle, al margen de que algunos de ellos son recurrentes, y además, a nivel de animación, es increíble. Pero increíble. Probablemente es lo que acaba dándole
0: ese encanto a, a la serie. Y, como suele decirse, pues uno vino aquí a ver, pues, esta serie acerca de unos especie de detective, detective vagancia, como le llamamos nosotros, porque el protagonista es un cacho de carne que prefiere no hacer nada si puede evitarlo. Uh -huh que por otro lado no es una perspectiva con la que me sienta totalmente desconectado, ni mucho menos, eh, pero al mismo tiempo el hombre tiene un... a ver, tampoco mucho, pero un pequeño sentido del, del, del deber, del... en fin, pues a ver, a mí me gustaría no hacer nada, pero bueno, entiendo que de vez en cuando pues hay que hacer algo que es lo que le va impulsando y es el resto de los personajes los que lo acaban moviendo un poco pero lo bonito de la serie es como todos se van influyendo en todos al final y no sé, a ver es una de esas series que es, que es mejor que la veas pues es una sí. de esas series que hasta que no la veas no vas a saber realmente tampoco muy bien si te va o no te va
1: yo es, yo es por lo que aprecio muchísimo y es complicado ¿eh? porque, porque la serie no perdona nada y aunque sea de manera un tanto opaca, arranca con un primer arco argumental directamente. O sea, no, no es. Los episodios siguen siendo mayormente episódicos, pero hay toda una trama subyacente al primer arco. Es decir, no es realmente casi hasta el final de la temporada, hasta los capítulos veintipico, diez y mucho que la serie es realmente episódica. Sí, Solo esos correcto. episodios son realmente episódicos. Curiosamente son los que se centran a todavía más en los personajes. Eso que te iba a decir,
0: estructuralmente es, es fascinante, porque empieza con una serie de, digamos, arcos argumentales que van de juntarlos a la fuerza, hacerlos trabajar juntos,
1: eh, y... Sí, cada uno de ellos básicamente explora un gran misterio.
0: Eso es. Eh, y los últimos capítulos van de, bueno, a ver... Ya, ya llevas muchos capítulos con todos estos personajes. Y hemos estado dando un montón de, 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 de pistas acerca de cosas de las que no estamos hablando, pero que están ahí y que es evidente que te has dado cuenta que están ahí. Ya no son los que eran al principio de la serie, pero hace falta un empujón más. Entonces, vamos a dedicar un capítulo a hablar de algunos temas. A que los personajes se vean en ciertas situaciones. A que, sin perder la estructura general de, bueno, un misterio una investigación sí, porque, un... el,
1: porque el trabajo pesado lo hace el, lo hace el arco del, del festival cultural del instituto y... que es el centro de la serie sí, sí y en el que al final acabas
0: aglutinando todo lo que ya has ido sacando, incluidos personajes secundarios eh, cosas colgando algunas bueno remedos de tramas o argumentos que se han quedado por ahí y lo juntas todo, y el final, el final es para los personajes Sí. El, el final es, a ver, que es una de esas series también, ya hemos dicho un poco, es un poco no, Slice of Life, donde uno tampoco debería esperar finales cerrados uh -huh. y pues pum, ya está aquí, y al final todos eran fantasmas, estaban muertos y tal. No. El héroe derrota al malo y hay paz en el reino. Eso es, pues no, no, no va de eso, pero sí que hay determinados eh, temas que acaban tratándose para redondear cómo son los personajes cuando acaba la serie. Es como, por si te había quedado todavía alguna duda acerca de cómo es este personaje o qué relación tiene o quiere tener
1: o tal, con, con este otro o lo que sea, pues... Vamos a dejarlo claro. Eso es. O tan claro como el tono general de la serie lo permite, vaya. Sí, exacto. Porque todavía habrá alguien que igual no termina de... que quiere algo más manifiesto, más bueno una de las, más cerrado. Bueno, pero... una
0: de las cosas bellas que tiene la serie es que, como nos pasa muchas veces a los seres humanos... Eh, no hay muchas certezas, o no hay muchas decisiones firmes. Sobre todo cuando no es el final de
1: la historia, entre
0: comillas. Correcto, entonces, bueno, eh, si te gusta o no te gusta una, hacer una cosa, o si estás más cómodo o menos cómodo haciendo otra, o lo que sea, pues a veces son procesos. Uh -huh. Y eh, los poderes evolucionan con el tiempo y nosotros lo único que sabemos es en qué punto, de qué proceso están los personajes cuando acaba la serie.
1: Eh, ya está. Que ya suponen claro antes y después. Sí, con el por supuesto. Hay,
0: hay, hay una diferencia, y una evolución y, y hasta quizá puedas intuir las razones de esos cambios y de esa evolución y tal. Pero hasta ahí. Uh -huh. Tampoco hay más. No sé, Hyuka está, está bien. Hyuka es como pues visitar a un viejo amigo siempre. Es como pues está ahí, es, es amable, te acoge.
1: Está muy bien. Yo, yo le daría una oportunidad precisamente porque. porque el, el aspecto visual es tan brutal, es tan potente, que facilita mucho la entrada. Incluso aunque pueda resultar en ocasiones así un poco árida, está tan bien visualmente que ayuda a venderse. Que es... Yo lo agradezco, porque aunque no sea. ...entre comillas imprescindible... ...que la serie luzca también... ...para los temas que maneja y cómo es... ...sí que ayuda a que llegue a más gente... ...sí, y la
0: hace... ...la hace muy fácilmente distinguible... ...la hace, en fin... ...muy característica... Uh -huh. ...vale...
1: ...también ha habido cine en nuestro verano... ...aunque vayamos a pasar muy por encima... ...sí, bueno, tenemos algo de tiempo, eh... Pero... ...porque igual no hemos ido a salas de cine... ...tanto como nos gustaría... Porque, no, eh, igual no porque, porque cosas este verano pero sí que hay de entre todo lo que hemos visto un par de cosas que nos ha llamado la atención uno que es por, por ver algo nuevo y otra vez más por retroceder a algo
0: antiguo sí, aquí quiero decir, no sé somos nosotros también como personajes de anime o sea, estamos atrapados en nuestras putas dinámicas del pasado el presente, el futuro uh, qué interesante todo
1: eh, sí, ambas
0: películas tocan ese tema curiosamente por un lado, El Infinito. Que es una. Peliculilla. Es una. Es un. Peliculilla. Sí, a ver. Me explico, joder. Es una peliculilla. Es decir, es, es una película hecha sin ninguna clase de. De pompa ni boato. Es.
1: Cine sí, independiente de presupuesto modesto, sí. Exacto, es una peliculilla. En ese sentido. Es como. Pues.
0: Eh, que al final. Pues como la gran mayoría de este cine vive y muere por su idea y cómo es capaz de trasladarla. Eso es. En este caso, hace un trabajo bastante bueno. Pero es verdad que con el tema que trata y el tono que elige, pues yo entiendo que se te pueda hacer un poco bola la película.
1: A mí me gustó muchísimo. que La historia aparte de un par de hermanos. ...que viven un poquito justillos, un poquito día a día en una vida que tal vez no es la super hostia, ...que deciden, por, por un, con un pequeño detonante dramático, deciden volver a la comuna en la cual vive la secta de la cual se escaparon. Cuando eran más jóvenes, a ver qué tal les va, porque en principio la idea era que esto se hubiera ido a la mierda hace tiempo ya... ...pero parece que siguen ahí, y a, a ver qué pasa... Y eso sirve como excusa para, para toda una serie de eventos peculiares, digamos.
0: Sí, a ver, la película no eh, en mitades perfectas, pero sí que sí. maneja el joder qué sitio más raro, con qué gente más rara uh -huh. y qué especie de atmósfera enrarecida a pesar de todo. Es decir, no como espectador siente que, pues...
1: Esa tensión.
0: Hay una cierta tensión ahí. ahí hay cosas que no. Que, que te estás perdiendo. Que, eh, y eso tiene que ver, sobre todo, con los personajes que habitan, digamos, ese. ese el mundo de la película. Y luego tenemos el, el, el concepto, la idea. Lo que sí, pasa. La trama, sí. La trama. Que es otra cosa diferente. De hecho. Casi, casi podrías dejar a cada uno por separado y seguirían funcionando bien. Es decir, los personajes van a seguir estando donde están y van a seguir siendo un poco como son y, y todo el resto de la trama pues podría seguir funcionando también de manera autónoma aunque cambiásemos elementos de la otra parte.
1: Sí, porque principalmente es una película sobre la relación entre dos hermanos y la los problemas para no quedar atrapado en el pasado y moverte hacia adelante y, y, y mejorar en tu vida... ...y también es una relación sobre una serie de eventos extraños... ...que tienen lugar en un sitio específico... ...una película de índole extravagante... ...de sobrenatural o de ciencia ficción... ...o bueno, cada uno que lo vea que lo vea como quiera... ...pero una película no exenta de ciertas extravagancias... ...ambos conceptos podrían vivir por separado... ...pero lo que hace que la película funcione mejor... ...es que ambos conceptos se retroalimentan uno al otro.
0: En cualquier caso... Uno debería entrar a esta película con la conciencia de que lo que vamos a hacer es seguir a estos dos hermanos en sus andanzas personales, uh -huh. principalmente en esta especie de comuna, de eh, la secta o el culto o lo que carajo sean, y que gran parte del interés de la película reside tanto en ver las maneras distintas como los dos hermanos se relacionan y entienden lo que era su vida en el pasado, lo que es ahora mismo, y la, los intercambios y las interacciones que tienen con los personajes que viven ahí, uh -huh. y que están ahí, y que, bueno, pues los hay un poco de todos los colores. Eh, no es una película de acción, no no es de ni de, especialmente, de misterio especialmente, es una película de gente que intenta conectar con otra gente. Lo que pasa es que todo el mundo parece estar un poco roto o un poco... Uh -huh. Todo el mundo tiene algo que no, no, no parece normal. No...
1: Sí, hasta qué punto es por la situación en la que están o hasta qué punto la situación solo ha sacado a la luz. Aparte de cómo son, es parte del, del juego de la película.
0: No sé, me parece que, que está bien, que cumple bien, que o sea, tiene la duración justa y necesaria, eh, se las arregla para ir introduciendo los elementos a ritmo razonable, para que no se estanque la película. Es decir, uh -huh. eh, si en algún momento estás pensando un poco como, bueno, esto me está empezando a rayar un poco...
1: La película cambia de tercio
0: momento. Exactamente, hay algún nuevo elemento, alguna nueva cosa, alguna conversación que revela algo, algún algo Siempre está en continuo movimiento y una vez que, entre comillas, las cartas están un poco más boca arriba, pues pff, la cosa se vuelve, a ver, no voy a decir que en cuanto a género también cambie un poco, pero
1: un poquito sí. Sí, no se vuelve más, tampoco más frenética, pero sí, pero sí empieza a volverse más apremiante.
0: Eso es y ya es otra cosa ya sí. va cambiando un poco otra cosa aún así la película por la propia naturaleza de la trama y la situación tiene espacio, si necesita para detenerse
1: uh -huh.
0: y para dedicar un poco de tiempo a algunas cosas, aunque tú digas bueno, pero esta situación es súper frenética y esta situación debería hacerles ir bueno, a ver, está todo más o menos bien calibrado para sí, que... pero
1: nada de correr por el bosque eso es no, no,
0: no te lleva nada, bueno, correr por el bosque.
1: A tropezarte, que te pilles psicópata de la máscara de hockey normalmente. Exacto.
0: Eh, no, o sé sea, a mí es una película que me gustó.
1: A mí me gustó muchísimo.
0: Eh, sin más, no soy especialmente amigo de estas películas. A mí, a mí me encantan. Es decir, las tolero, me gustan, aprecio lo, lo bueno que tienen, pero a veces me resultan un poco a medio camino. Es decir, a veces me parece que son eso. Pues vamos a mezclar aquí un poco de cosas, un poco de géneros, un poco de tal... Bueno, es lo de siempre. Es una manera de hacer llegar un tema. Sí, sí, pero... Bueno, como tampoco tengo especial problema en... Pues a mí dame una película de género, género. Es como, no, esto, esto es un dramón que te quedas loco. Mm. Digo, bueno, pues un dramón que te quedas loco. ¿Y esto de que va? Va a unos personajes jodidísimos bueno, ver, todos
1: y tal. Y... Son las dos cosas porque la trama extra no es simplemente vehicular. Otra cosa es que resuenan una con otra. Como podría pasar en Colate. En Co -Colateral, iba a decir. Coherence. Ajá. Y el cometa de Marras. Uh -huh. No es una película pura de ciencia ficción, no es un drama entre amigos que han alcanzado cierta edad puramente. Ambos temas resuenan uno con otro, por decirlo de alguna manera. Otra cosa es que encaje o no The Invitation y esa, esa cena
0: Sí, no o sé, sea, a ver, es, es interesante, ¿eh? Y, y me gustó, y puedo decir, no, no tengo ningún problema con la película, pero tampoco resonó especialmente uh -huh. en mí. Es como vale, quizá también porque algunos de los temas que, que trata y que toca o me son un poquito ajenos o no, decir, no trata temas que me generen un cierto debate interno o una cierta reflexión. Quiero decir, o son temas con los que no tengo ninguna relación, o son temas que entre comillas los tengo resueltos, muy resueltos.
1: Sí, la trama de los hermanos, curiosamente, no, no te terminó de llegar del, del todo a, a ti, que tienes un hermano. Sí. Pero a mí me funcionó más siendo hijo único, es curioso, pero bueno.
0: Sí, bueno, es probable que tenga que ver con el hecho de que, bueno, pues ese? ya tengo un hermano. Quiero decir, estoy,
1: estoy. estoy ya, ya sé cómo es eso. Sí,
0: estoy, estoy ya muy muy andado en, en,
1: en este asunto igual sí, igual tiene algo que ver con eso
0: eh, no lo sé pero vaya, es una película simpática que está bien y sí, sí. vamos, se, se puede ver y se puede disfrutar, ¿eh? es disfrutable a ratos pero es de esas películas un poco raritas es decir, que vaya por delante ya, sí. ya no porque esté hecha con cuatro duros Sino porque, bueno, es un poco rarita. Quiero decir, juega a ser un poco rarita. A
1: ser rara, a ser alienante y al ser, ser extravagante con según qué cosas ir dosificando pues es lo que... ciertas pistas. Nuestro, curiosamente, nuestra película de viaje al pasado, de ver una película algo más antigua que ya tuviéramos vista, es El Gran Gatsby. Sí. Una película que precisamente toca según qué temas, de volver al pasado.
0: Sí, uh... A ver, el Gran Gatsby es una película
1: que a mí me gusta. me gusta mucho. También es cierto que pasamos de cierta sobriedad Cindy al exceso de baladera. Eh, sí, sí, también. Eh,
0: a ver, el Gran Gatsby es una película que me gusta mucho. Eh, pero. Yo la entiendo toda ella como un gran show. Eh, quiero decir, no. Es una película con cuyos personajes en general conecte, sí conecto con sus temas, uh -huh. sí conecto con sus formas, con su manera exagerada y estrambótica, y eh, pero la aprecio en cuanto a que soy consciente de que es un espectáculo audiovisual.
1: Ajá, o sea, creo que sé por dónde va. a estar. que hay cierta distancia y no encajas tanto con los personajes como personajes sino como manifestaciones de los temas que toca ese personaje. Sí, es que... Un poco teatral todo. Sí,
0: yo... Es un poco como todo este asunto del gran Gatsby, la, la película y tal y como está presentada, la entiendo un poco como si estuviese viendo un... ¿Cómo le llaman en castellano? Un cautionary tale, casi casi. Es como... Uh -huh. Es casi casi como... Eh, Aquí está esta historia
1: que está puesta aquí para hacerte llegar determinadas cosas. Sí, que los personajes son, y la propia trama hasta cierto punto, son más instrumentales de lo que sí. quieres contar que personajes más tridimensionales.
0: Eso es, es como yo veo a, a los personajes y los entiendo más como estereotipos o como personajes que están ahí para cumplir una función en una historia y representar determinados uh -huh. modos de vivir, de pensar, de actuar, de lo que sea, que, que como...
1: Sí, no porque carezcan de entidad sino por contar con un objetivo más específico, lo cual los... les resta tridimensionalidad. Sí, y en parte porque esta es una
0: sensación que la tuve cuando vi por primera vez la película y desde entonces no me la he podido quitar de encima, a pesar de que, bueno, esta última vez que la vimos estaba más metido igual en, en la película y me gustó más que la última vez que la vi pero bueno eso me pasa habitualmente con las películas sí. que me gustan con Disfrutarlas saltarlas el... más en un revisionado eh, no es no es nada nuevo eh, sino porque la primera vez que la vi entendí que entendí que era una especie de, de 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 metapelícula metabroma es como la película va del gran Gatsby que es un hombre que es que es todo eh, fachada ¿Sí?
1: uh -huh.
0: Eh, que después tiene sus temas y tiene sus cosas y tal, pero quiero decir, es todo fachada en una película que, que es todo fachada. Sí. Entonces, eh, disfruto la película al nivel de. Mira esto que te estoy contando. El juego que he elaborado. El juego claro. que he elaborado. Que es como es, es un montón de gente que está mm, jugando a, a ser.
1: Sí, porque esto es un juego de apariencias y de alta sociedad, en parte.
0: Contado de una manera súper excesiva, súper tal... Es decir, con, 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 con tu música de fuera de época, con tu tal... Es decir, eh, la propia película está tomando las maneras de sus personajes y de su
1: historia. Sí, es complicado a veces ver a través de... Aunque sean deliberadas, de esas capas de artificio. Por eso, de una manera... A mí, a mí es una peli que me encanta porque es eso, esas, ese artificio y esa teatralidad resuenan, funcionan, funcionan unas con otras y sí que es cierto que al final tiene un poquito sentido santidad ese tipo de obra de decir es que al final ningún, ningún personaje me cae bien y no estoy de acuerdo con las acciones de, de nadie en esta película prácticamente, pero lo cual puede reforzar esa sensación de decir hasta qué punto esta gente es gente y no hasta qué punto esta gente son personajes con lo cual puede ofrecer cierta distancia pero el mismo exceso, el mismo sentido del espectáculo, como siempre notable de Baz Lurman. creo que hace más por acercar que por alejar, viste muchísimo pero atrapa tanto en sus ritmos y atrapa tanto en su identidad visual que hace que estés un poquito más cerca que de alguna manera a ver a mí por lo menos me pasa, ¿eh? a otra persona le podrá pasar todo lo contrario, que el, el del desarrollo y el esfuerzo visual de espectáculo es tan loco que de alguna manera pide de mí, o consigue de mí un esfuerzo extra por ver qué hay detrás de todo esto, por, por, por ver cuál es la, la persona o la trama, la idea, dependiendo de los distintos aspectos, por ver qué más hay detrás, de, detrás del telón, entre comillas. Otras películas suyas son más transparentes a ese aspecto, esta también es una adaptación evidentemente eh, otras películas suyas son más transparentes Mulan es, curiosamente pero ser un musical más honesta en ese aspecto, y Australia es una gran película clásica, ahí no hay tampoco demasiados engaños en el caso del Gran Gatsby creo que es la que requiere cierto esfuerzo porque la superficie puede parecer oh, Baz Luhrmann ha vuelto a hacer lo mismo, y fiestas, y música y tal, eh, anacronismos jiji y que requiere un esfuerzo para ver pues la obra que hay detrás, al final. Porque se trata de una adaptación un tanto extraña, en ciertos aspectos.
0: No sé, creo que parte de la razón por la que pongo también distancia con los personajes es que, en realidad, que has mencionado Mulangus. son dos películas con un fuerte componente teatral y de espectáculo ambas dos. Uh -huh. Pero en una, aunque se nos cuente, estamos viviendo la historia a través de los ojos de un personaje que es protagonista de todo lo que sucede, y en el otro estamos viendo al protagonista que va a su título, en, que va a su nombre en el título, el Gran Gatsby. Estamos viendo a través de los ojos de otro personaje uh -huh. al Gran Gatsby. Y... Ya de entrada, entre el gran Gatsby y tú, hay la mirada del señor Carraway. Sí. Que ya pone algo de distancia. Y todo el personaje pone
1: distancia. Entonces... Mm. Yo creo que es parte de la gracia. Eh, en ambos casos, el personaje está dentro de la, de la trama en todo momento. En tanto en cuanto, evidentemente, la trama la cuenta él. Con lo cual, no podría ser de otra manera... Pero mientras que es eso, en mulan Rusa hay una implicación tan directa, aquí también la hay, pero es distinta, porque uno puede... A ver, sí, la película se titula El Gran Gatsby y va de lo que va, pero al estar Carraway ahí metido y ser él nuestro personaje de, de punto de vista y no, y no el propio Gatsby, lo cual podría acercarla todavía más a cómo funciona mulan Rusa, o, o, o peor, que lo fuera Daisy que todavía lo haría lo haría más rocambolesco, eh, que la agua de Carragüey es curioso porque te pone en la misma situación que él, en cierta medida, aunque no con la misma carga de responsabilidad. Al final, buena parte de la película tiene lugar como tiene porque Carragüey no quiere o no se atreve a hacer nada al respecto. Es un espectador en, su, en una historia ajena, en parte, pero en un, su propia historia es, es imprescindible para que tenga lugar lo que tiene lugar y el cabrón de él no hace nada prácticamente en ningún momento. Está ahí, eh, puede que no atreviéndose o sintiéndose impotente. Bueno, cada uno tendrá la lectura que tenga sobre el personaje, pero el impacto que tiene él o la agencia que tiene él es muy pequeña. Tanta que a veces es la misma que el espectador, ninguna. Entonces en ese aspecto me parece que funciona muy mal o muy bien. que Es, es, una, es una cuerda floja un tanto delicada, pero es una aproximación interesante en que tiene la película para el para con el personaje de decir Bueno, el tío está un poco aquí de sujeta velas en toda esta situación, pero podría haber hecho muchas otras cosas que, que no hace. Y sí, tú pero... como espectador tampoco. Con lo cual hay, hay cierta tensión y cierta frustración ahí, pero también hay un juego interesante, creo.
0: Bueno, sí. No digo yo que no. Vaya, pero en general después, temáticamente, tampoco es una película que me llame demasiado la atención. Es uh -huh. decir, a ver, ahí, ahí el, el gran tema, la gran obsesión de, de Gatsby. Sí. Eh, que, en fin, no creo que sea eso
1: tampoco, no hace falta mencionarla.
0: Pero bueno, quiero decir, que tiene, tiene esa idea en la cabeza. No hace falta detallar la trama, en este caso, eh... para no hablar
1: de la película, o sea Que,
0: ¿Qué? pues... Es decir, ese tipo de casos en los que uno puede entender que personalmente uno puede incluso caer un poco, quizás en su vida, en ese tipo de obsesiones. pensamientos, obsesiones, ensoñaciones, lo que sea y tal y cual, pero al mismo tiempo me resulta totalmente, quiero decir, chiflado y fuera de toda realidad. Lo lleva hasta un extremo muy exagerado. Es como, pues no no... No, tío. Quiero decir? Es, es el tipo de comportamiento que cualquiera que ve en la película ve que, bueno, este señor este señor no sé cómo va a acabar la película, pero respecto a esta cosa que tienes en la cabeza esto, esto, no, puede salir esto no puede salir bien. Es decir, que no es una cuestión no, no. de porque la película te va a joder, es que no
1: puede salir bien. Sí, a ver, es el mismo es la misma perspectiva que tiene Carraway al final de, de estar ahí y los pequeños momentos en que, los que sí que tiene un mínimo de agencia de decir pero esto no, no... O sea, colega, no, esto no puede... Y, y, ver cómo, y ver cómo el resto de personajes sigue en sus movimientos sin que tú en ocasiones quieras hacer nada, pero también sin que tú en ocasiones puedas hacer nada. No sé, me parece que es, funciona muy bien la película, pero no termina de, de, de saber hacer ver sus, sus, sus funcionamientos por decirlo de alguna manera me parece una película que es muy sólida pero no siempre es amable, no siempre es accesible sin ser, sin ser complicada ¿eh? no, no lo digo porque sea precisamente super profunda o, que, o, porque, o porque sea... No, pero no se hace ningún
0: favor en las formas a veces, ¿eh? Eso para es... con su trama, es decir, yo el recuerdo que tenía del gran Gatsby era de que a ver, las, todas las ideas básicas y desarrollos de la trama los tenía en la cabeza, pero por alguna razón tenía la idea de que había más cosas enmierdando la película. En medio, es más... Película,
1: es una película mucho más limpia de lo que y, parece. Pues mucho la más, película es, joder, es, es
0: directa y al asunto. O sea, decir no no desaprovecha ni
1: una escena. No mm.
0: no no hay nada que le sobre Es decir, si quieres contar, tienes que es meter eso, estas es, escenas. Es
1: eso, por, por cada... Aunque haya, aunque todas sus piezas a mí me parezca que encajen muy bien. Es una película que me encanta. Me parece que, que en conjunto... Es, es, un, es un pequeño puzzle maravilloso, es como todas las puñeteras piezas sí. encajan de maravilla, sí que es cierto es que el resultado final eh, no es tan accesible, amable, o transparente como en ocasiones debiera y en otras ocasiones tal vez lo es demasiado. Es decir, todo en conjunto funciona muy bien pero es de una fragilidad terrible. Basta con que uno de los aspectos no te funcione para que el puzzle quede obviamente eh, incompleto es decir, si todo te funciona bien dices tú, joder, como me pasa a mí por ejemplo en esa película, es como, qué maravilla, qué puzzle más precioso pero como hay alguna pieza que te falle de repente solo puedes fijarte en ese agujero eh, porque es de una codependencia terrible
0: podría entender, por ejemplo que a ratos algunos espectadores dijesen
1: Toby Maguire qué hostia tienes sí, pero por otros motivos como, en lo que a mí respecta a actorales no pero vale, sí como, sí, pero
0: es, es además un tipo de actor de una expresividad muy específica muy concreta sí. y muy natural es decir, es un poco como a veces cuando ves a Natalie Portman y ves a Natalie Portman reírse o hacer que está esforzándose parece que está sobreactuando está, exacto, que decir, no es demasiado natural, mm. es demasiado de verdad Quiero decir, y sobresale en la película a veces porque es
1: demasiado, quiero decir... Es una es una elección peculiar para uno de los personajes relativamente más más neutros de la obra porque contrasta también, una vez más, porque es el tío que no intenta aparentar nada. Quiero decir, mientras que todos intentan contenerse y proyectar, él es más honesto, pero claro, el actor es, en ocasiones llega tanto que parece fuera de lugar.
0: Sí, no sé. De todas formas, es una película que le tengo muchísimo cariño. eh, eh El gran Gatsby. Disfruto mucho viéndola. Y es lo que hay. Eh, de todas formas, que hemos agotado el tiempo. Que, es decir, que esto no puede <risa> ¿El gran ha dado para más cosas? De... Bueno. Si ha dado para más cosas, lo habrá dado. Desde luego, no va a dar para más cosas, porque se ha acabado sí, porque tampoco tiene mucho más sentido extenderse según qué parajes y esto es un triste un triste final de verano
1: Ay, ¡ah! Ah, se acaba el verano llegan los fascículos se acaban las vacaciones y llegan los fascículos porque otra cosa no pero si visitas tu kiosco o pones la tele, fascículos es lo que vas a tener en todas partes es que estoy muy deprimida
0: porque hay que volver a trabajar. Bueno, pues intenta desdeprimirte con unos fascículos. Fastículos. No, tan... no lo hagas.
1: El primero es tan barato.
0: No lo hagas. ¿Queréis un... Lo que sea? Queréis un consejo que no habéis pedido y que no tenéis por qué hacer caso y que no tiene mucho no sentido ni viene a cuento. No lo hagas. ¿Para
1: no, qué? No te pongas a montar un barco. No, no, voy no, voy a... no construyas un dinosaurio. No voy colecciones a... nada.
0: Voy a hacer mi X-Wing de no sé qué. Son solamente 97 entregas. Me voy a dejar el sueldo que no gano. Para que, después, que después hay que montarlas, amigo. Que es algo que siempre me ha maravillado de esa mierda. Es el... como, no solamente te pago la hostia de dinero, sino que es que encima tengo que montarlo yo. Vete a una tienda de verdad y compra una maqueta de verdad. Exactamente. Mira. Te va a costar lo mismo, solamente que ya va a estar montada. Pues es bueno, no, no, barato.
1: O compras una maqueta para montarla tú, si es lo que te apetece. No, bueno, pero. sí, también. Pero Allá, no, no, no te metas en esos, en esos derroteros de fastículos. Es como, el fastículo de septiembre es como apuntarse al gimnasio en enero. Si lo vas a hacer. Lo vas a hacer, no hace falta que te apuntes en enero. Puedes hacerlo en cualquier momento. Es como puedes apuntarte en noviembre al gimnasio. No pasa nada. Si vas a ir, apúntate. Pero no te apuntes por apuntarte. No compres un fascículo por comprarlo, porque no, no, no te lleva a ningún lado.
0: A ningún lado bueno en cualquier caso. Eh, ponemos punto y final ya al programa por esta semana. Y ya sabéis que si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.